0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. En partenariat avec Yag. animé par Brahim Naidbal. Bonsoir à toutes et à tous. Homo Micro, c'est Gouinement lundi, l'émission 100% lesbienne et bi sur Fréquence Paris plurielle. Chaque dernier lundi de chaque mois. Gouinement, lundi, réalisé en partenariat avec Homo Micro, Yag et trois organisations fières, l'inter-LGBT et SOS Homophobie. J'ai le plaisir d'animer cette émission avec Émilie Géano. Bonsoir.
1: Bonsoir, Brahim. Ce mois-ci, on se penche sur les questions de la représentation et de la place des lesbiennes au cinéma avec le grand événement d'octobre, Cinefable, le festival international du film lesbien et féministe de Paris, qui ouvre ses portes jeudi prochain, le 29 avec nous ce soir pour débattre genre, lesbienne et grand écran, Brigitte Rollet, spécialiste des questions de genre et sexualité au cinéma et à la télévision, chercheuse au Centre d'Histoire Culturelle des Sociétés Contemporaines et enseignante à Sciences Po, auteure de Jacqueline Audry, La Femme à la Caméra aux presses universitaires de Rennes ou de Télévision et Homosexualité, 10 ans de fiction française 1995-2005 chez l'Armatan. Bonsoir Brigitte.
0: Bonsoir. Tout Quel tout parcours tout. <rire>
1: Chris Lag, réalisatrice, vous venez de terminer un documentaire sur les drag kings en France, Parole de King Bonsoir Bonsoir
0: Inhabituée dans mon micro hein.
1: ouais. Et Oksana Milmester, Mil j'espère que je le prononce bien Et Anne Beniguel, organisatrice du festival cin Cinéfable. bonsoir à vous deux
0: Bonsoir Bonsoir On a besoin d'essayer vos dois, bonsoir
1: Alors donc le festival célèbre cette année ses 27 ans, c'est une belle longévité pourquoi est-ce qu'en 1989, des lesbiennes ont, ont, eu, ont ressenti le besoin de créer ce festival du film Lesbien et Féministe Alors, En Anne. fait,
2: à cette époque-là, euh, les, les lesbiennes qui ont créé ce, ce festival étaient des habituées du Festival de films de femmes de Créteil. Et euh, à Créteil, il y avait beaucoup de lesbiennes dans la salle il y a eu très, très peu de films lesbiens sur les écrans. Donc, euh, en fait, elles ont un peu manifesté, elles ont essayé au départ de... D'abord, le, souvent, le film oui, qui était un peu lesbien ou pour... Euh, euh, parler un peu de ce qui, ce qui va être le sujet après, et qui peut être un peu interprété comme euh, vaguement lesbien avait le prix du public, bizarrement, mais euh, il n'empêche que jamais on disait que c'était euh, que, que les lesbiennes y avaient leur place. Donc finalement, plutôt que de dire bon on, on, on râle la Créteil, ben on, on, elles ont créé un festival. Donc ça, ça a commencé par un petit ciné club, et puis ensuite ça s'est développé, développé, développé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. Donc au début, c'était sur une journée seulement, un week-end Le premier festival à l'entrepôt a dû être sur un week-end, je pense, ou trois jours, je n'y étais pas. Mais, parce qu'en fait, toute l'équipe a été renouvelée depuis. Hein, ça, ça fait partie des caractéristiques de, et peut-être de l'explication de la longévité. C'est qu'il y a beaucoup de beaucoup de renouvellement et qu'on garde l'esprit, euh, on garde, garde tous le, les principes d'organisation et,
1: et on fait perdurer le festival. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour euh, Comment est-ce que vous sélectionnez
3: les films À partir de quand est-ce que vous vous organisez, vous commencez à préparer le festival En fait, on a une, une équipe déjà d'une soixantaine de, de femmes qui organisent ce festival. On est organisé de manière euh, euh, horizontale, par, par commission. Et euh, on travaille sur toute l'année en fait, on démarre euh, la, la sélection vers le mois de février. Euh, on est une équipe d'une douzaine cette année de programmatrices et euh, donc on parcourt les festivals de, de films du monde entier euh, à la recherche de, de films. On reçoit aussi euh, quelques candidatures spontanées des, des réalisatrices qui nous envoient leurs films, mais une grande, grande majorité des, des films, on, on va les, les trouver là où ils sont. Par exemple, est-ce que vous allez à Berlin Vous allez où Alors, malheureusement, on n'a pas, pas budget d'aller où que ce soit, mais on voyage beaucoup par Internet. Ah, <rire> Donc, on va éplucher les catalogues des, des festivals internationaux, aussi bien que les autres festivals viennent faire nos, nos courses chez nous. Nous, on, on, va, on va chercher les films chez eux, on va aller voir les, les festivals LGBT, les festivals de films de femmes, partout dans le monde.
0: Les films sont nombreux, il y en a beaucoup, en général
3: Alors cette année, on a dû visionner en tout euh, peut-être 300 films pour en, euh, en sélectionner à peu près une cinquantaine. Comment est-ce que... Quels sont vos critères de choix Donc tout d'abord, le film doit être réalisé par une femme. Donc ça, c'est vraiment le principe de, de base de Cinéfable. C'est Tous les films qu'on passe sont réalisés exclusivement par des femmes parce qu'on met en avant euh, le travail de ces femmes réalisatrices, et le sujet doit être soit lesbien et ou féministe. Donc après, c'est une question de, de qualité de film, de sujet aussi, de, du pays d'où vient le film.
0: Combien de films réalisés par les jeunes sont rejetés Sur ouais. <rire> je,
3: je si je les que... 300, par exemple bah, justement, quand on recherche des films, c'est un des critères, critères qu'on va, on va regarder avant de contacter la réalisatrice. Euh, on va s'assurer que c'est un film qui est réalisé par une femme. Il nous arrive de, de, de recevoir des films réalisés par des hommes et on, on leur répond que notre sélection comprend uniquement des, euh, des films réalisés par des femmes. Mais il y a bien d'autres festivals en France et, et ailleurs qui, euh, qui montrent des films Lesbien réalisé par des hommes. Et alors la non-mixité aussi
1: est un des fondamentaux de Cinéfable. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ce choix et
3: quelle, quelle non-mixité vous avez privilégiée Donc en effet, le, le festival est ouvert à toute personne qui s'identifie en tant que femme. Et ça, ça fait partie des principes de base de, de l'association depuis le début, donc depuis plus de 27 ans. Euh, C'est un choix... Euh, c'est un choix assumé de d'identité propre, comme d'autres festivals ont leur euh, leur identité. Euh, nous, le, le nôtre, c'est vraiment un festival de femmes. Notre identité, c'est lesbienne et féministe, et donc. Ouvert aux femmes, c'est un espace euh, qui permet à, à ces femmes pendant là, cette année, trois jours et demi, des fois c'est un peu plus, de se retrouver entre nous dans, euh, dans un espace où on peut partager euh, librement, où euh, on est loin de, de, de cette société euh, patriarcale et hétéronormée, euh, dans laquelle nous vivons euh, 365 euh, jours par an. Et euh, là, pendant trois jours et demi, on, est, euh, on, on a notre espace à nous.
0: Chris Lag et Brigitte, vous connaissiez l'association
4: moi, je la connais depuis une vingtaine d'années, depuis que j'ai mis les pieds à Paris. Donc, j'ai suivi quelques festivals où je suis intervenue dans des débats, où je vais montrer mes films. Enfin,
1: D'ailleurs, cette, cette année, votre film Parole de King sera aussi projeté à Cinefable.
5: Voilà. Bon, bon, oui, j'ai commencé. Je pense que la première fois que j'y suis allée, c'était encore au, au Kremlin Bicêtre. <rire> euh, et puis après, j'ai suivi dans le 18e. Au enfin, Trianon. Au Trianon. Enfin, voilà, j'ai suivi les différents endroits. Euh... Auquel, où le festival avait lieu. Oui. Et
1: quelle fait. est votre expérience en tant que, enfin,
5: dans ce festival, Brigitte dans, Disons, mon expérience de spectatrice que j'ai trouvée très agréable, en particulier au Trianon. J'ai un souvenir de d'une sélection particulièrement euh, différente de ce que je connaissais jusqu'alors dans les festivals de films de femmes et en particulier le fait qu'il y avait des comédies parce que parfois il y avait un côté un petit peu triste dans les films de femmes et les films lesbiens en particulier et là j'ai un souvenir entre autres de, de, de salles qui riaient euh, et ça, ça m'avait beaucoup frappé. Ça, ça m'a beaucoup frappé parce que c'était pas toujours le cas, par exemple, à Créteil ou ailleurs, on, on riait pas toujours. En même temps, c'est pas toujours drôle, ni d'être une femme, ni d'être une lesbienne. Mais je trouvais que là, il y avait une manière euh, d'utiliser le rire de façon très, très convaincante, un peu politique, comme ça, pour, pour dire des choses sérieuses, mais euh, sous l'angle le, sous le, de l'humour.
3: Et alors là, est-ce qu'il y aura des comédies cette année alors oui, forcément, il y en a tous les ans et, et c'est ça qui est aussi intéressant c'est que la programmation est très éclectique, très diversifiée on a des, des, longs, des, des longs fictions, des longs documentaires des cours, des animations, vraiment toutes sortes de films qui viennent de partout dans le monde y compris euh, des, des comédies. On en, a, euh, on en a un qui est fait par la même réalisatrice qu'il y a quelques années, on a passé Codependent, euh, de, uh, Codependent Lesbian Alien Six Same, donc. Par la même réalisatrice qui, cette année, euh, nous, nous présente, Foxy Merkins, qui est une comédie assez déjantée. Euh, on a des courts-métrages fiction drôles, aussi bien que des courts-métrages fiction pas si drôles que ça, mais aussi des, des films documentaires féministes engagés qui montrent des, des parcours de femmes extraordinaires, avec aussi énormément d'humour et, euh, et beaucoup de joie, beaucoup de joie de vivre. Et... Euh, de, de, de volonté.
0: Rassurez-moi, dans la plupart des films, est-ce qu'il y a des hommes qui apparaissent à l'écran <rire> quand, oui, quand même. Quand même, oui. <rire>
3: Bien sûr, on vit, on, on vit dans un monde d'hommes, de femmes, de, 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 de beaucoup de personnes différentes et variées. Ouais. Et, euh, et, et les films montrent aussi euh, la, la vie. Mais le, le but principal de, de notre festival et donc des films qu'on sélectionne, c'est de sûr. montrer la vie des femmes ouais. et ouais. la lutte des femmes.
1: Est-ce qu'il y a d'autres... Enfin, euh, quels sont aussi les autres événements marquants Il y a des débats, des soirées... Euh peu thématique sur euh, une initiation au, trent, au tantra féminin, me semble-t-il. Tout à fait.
3: <rire> Donc, euh, comme tous les ans, on a, euh, on a bien évidemment beaucoup de films, mais on a aussi euh, une exposition, on a des artistes, bien entendu, des femmes également, des artistes plasticiennes en, en expo. Euh, on a aussi des débats, et euh, déba des débats aussi qui euh, reflètent un petit peu le sujet dont on parle aujourd'hui, sur les femmes artistes, euh, sur euh, le féminisme qui font écho aussi au, euh, à la programmation, euh, table ronde avec les réalisatrices, etc. On a aussi donc, cette année un atelier euh, tantra, il y aura également le, le vernissage de, de l'expo, il y aura des performances, il y a, il y a un espace de convivialité, d'échange euh, où on peut manger, rencontrer les autres, il y a énormément d'événements euh, annexes qui, euh, qui sont passent.
2: Et euh, moi, je rajoute qu'il y a aussi des, des stands d'associations de, et aussi la librairie Violette Co, qui est notre partenaire depuis <coughs> très longtemps et qui euh, invite des auteurs pour des signatures. Donc, ça permet aussi d'autres types de rencontres. Et, et
0: Violette Co qui intervient, enfin la librairie intervient le premier lundi de chaque mois au mon micro qui présente des livres.
1: Est-ce que vous avez des films qui vous ont particulièrement plu cette année que vous conse conseilleriez à nos auditrices
3: C'est une question très difficile parce qu'il y en a beaucoup. Et en fait, comme je vous ai dit, on en a vu à peu près 300 pour en sélectionner 50. Donc, vous pouvez imaginer le choix difficile. Et, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on nous pose des questions, on, on a beaucoup de mal nous, dans, dans la programmation à, à répondre parce qu'on a l'impression que quasiment tous les films sont des coups de cœur, <coughs> réellement. Et... et il y a déjà l'ouverture et clôture, ce sont des, des, des films très forts féministes qui retracent euh, l'histoire euh, fémini du féminisme des femmes euh, activistes. Il y a euh, d'autres films documentaires féministes, des portraits de femmes assez extraordinaires, comme Solar Mamas, comme, euh, euh, comme Casablanca Calling, comme euh, Six Days, enfin euh, voilà, il y a des... des Je peux nommer quasiment tous les films, le, le, le film de Chris Lag et, et également sur euh, Parole de King, sur les, les drag kings. Il y a des fictions, comme on disait tout à l'heure, des, des séances de courts métrages, très difficiles à choisir, il faut y être.
1: Alors moi j'ai fait une petite sélection, il y avait notamment les films... Euh Visibilité sans cette lesbienne, qui a l'air assez intéressant. Sinon, quoi d'autre ah oui, Butch Titz, qui me l'intitule, je trouvais ça drôle. La relation entre les lesbiennes Butch et leur attribut mère.
3: Le Il film très drôle, ce petit film.
1: <rire> et le film portrait de Christine Delphi, Je ne suis pas féministe, mec, que j'ai mmh. loupé. alors Je vous le conseille si vous l'avez raté aussi. <rire> Est-ce que vous pouvez aussi me dire donc les dates Puisque là, on en parle depuis tout à l'heure, c'est du 29 octobre au 1er novembre, et c'est où
3: alors, c'est à l'espace C'est à l'espace Ruy, oh. Ruy dans le, dans le 12e. 21, Rue Hénard. Au
0: sein de votre association, il y a... Oui, vous voulez ajouter, pardon. Vous êtes une soixantaine, à peu près
2: euh, On est une soixantaine d'organisatrices, en ouais, fait. Toutes les festivalières sont adhérentes de l'association.
0: Parmi les organisatrices, alors, il y, a, il y a des jeunes féministes aussi. Il y a, il y a toutes les générations qui sont euh, réunies.
1: Euh, oui, il y, a tout, il, y a, il y a tous les âges, oui. Hum. C'est un des premiers lieux, en fait, où les, les femmes de... Jeunes femmes de quand elles viennent de province, en fait, se retrouvent parce que c'est un festival assez connu. Je parle en connaissance de cause. Oui. Donc c'est vraiment un espace qui permet de, de découvrir en fait le monde lesbien et féministe quand on quand on arrive sur Paris. On
0: va proposer un premier morceau oui. musical, Émilie.
1: C'est ça. Donc aujourd'hui, donc pour être raccord avec le, le thème de l'émission, on a choisi des titres de musique extraits de films ou de documentaires que les les intervenantes ou l'animatrice ont beaucoup aimé. On commence avec Girlfriend de Nadmika et Sexy Sushi, extrait du road movie Too Much Pussy, réalisé par Émilie Jouvet. Too Much Pussy raconte la tournée des femmes artistes queer sur les scènes européennes au cours de l'été 2009. Au programme, discussions féministes lors des trajets en minibus, halte dans les squats allemands et performances burlesques et féministes pro sex
0: Émission genre lesbienne et cinéma. Alors, thème pour commencer, représentation des, des lesbiennes, n'est-ce pas, Émilie
1: Oui, tout à fait. La question qu'on qu se pose aussi maintenant, c'est de savoir quand est-ce que les lesbiennes ont été pour la première fois représentées au cinéma,
5: Brigitte ben, En fait. Euh... Quand on pose la question de la première fois, est-ce qu'on veut dire des lesbiennes identifiées comme telles, qui se représentent elles-mêmes comme telles, ou des, des, des désirs différents mmh. Et en fait, si on regarde, alors je pense que je ne suis pas remontée moi très très loin, hein, mais euh, le, le film qui a marqué vraiment, c'est euh, « Jeune fille en uniforme euh, » dans les années 30, euh, de Léontine Sagan, qui était une adaptation d'une pièce de théâtre de Christa, Christa Vislot. Et qui, pour la première fois, mettait en scène vraiment un, 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 un sentiment amoureux très, très fort. Il y avait surtout ce baiser euh, donné, qui était en fait un baiser relativement chaste, mais qui était donné par euh, l'adulte avec euh, l'adolescente. Et cette figure comme ça d'une adulte et d'une du, du, adolescente, c'est quelque chose qu'on va retrouver après avec Olivia, avec, qui va se décliner de façon euh, un petit peu ré répétée au, au cours du temps. Mais je pense qu'on peut trouver sans doute, je n'ai pas de titre, parce que moi, c'est surtout vraiment le, le film... Euh, euh, du départ, pour moi, c'est vraiment jeune fille en uniforme qui, qui, qui met en scène réellement sans, sans faux semblant. Euh, le personnage de, de Manuela dit euh, je l'aime. Enfin, il y a vraiment cette expression d'un désir. Donc, on n'est pas simplement, même si les personnes ne se disent évidemment pas lesbiennes, ce sont des mots qu'on qu rajoute, mais ça met en scène des désirs lesbiens.
1: Est-ce que vous savez, à cette époque, donc dans les années 20-30, comment étaient reçus ces films Ou alors est-ce que c'est très compliqué à savoir
5: ça, la réception de ces films-là, je ne sais pas trop. En tout cas, en France, parce qu'on va reparler d'Olivier de, un peu plus tard, mais justement, le, « le, le Jeune fille en uniforme » avait été reçu de façon très, très positive euh, par la, la, la presse française, qui sera moins le cas avec le, le film de Jacqueline Autry. Mais pour « Jeune fille en uniforme », parce qu'il y avait aussi euh, mise en scène, c'était un film de pensionnat, donc il y avait euh, ça, cette... Euh, représentation d'une autorité prussienne, donc c'était plus qu'un film de pensionnat, il y avait vraiment cette construction du monde des adultes et du monde des adolescentes, et il y avait de la part de la critique, en tout cas de ce que j'ai pu en lire, un, un, un avis très favorable autour de ce film-là. Ils en disaient quoi ces critiques ben, C'était le fait qu'il y avait beaucoup de pudeur, parce que c'est justement ce qu'on va reprocher à Jacqueline de ne pas avoir fait, qu'il y avait une pudeur, c'est-à-dire qu'on ne montrait pas, on ne donnait pas à voir, même si Manuela, et puis c'était une adolescente, et puis euh, à la différence d'Olivia, de, 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 le, le personnage de l'adulte n'est pas, euh, pas une prédatrice, c'est pas nécessairement une femme qui. qui qu'on appellerait aujourd'hui pédophile qui s'intéresse aux, aux adolescentes, quoi. C est, c est, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. Donc il y avait ce terme de euh, pudeur, les émois de l'adolescence. Euh, on, on est dans un sur un terrain comme ça euh, qui fait qu'on ne parle pas du tout de sexualité et on ne parle pas du tout, presque, d'homosexualité. Et après, à
1: partir des années, enfin, est-ce que on peut retracer l'histoire Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus un film Tout à l'heure vous parliez des films de pensionnat. Est-ce qu'il y a des périodes où il y a plus de films euh... Dans ces thèmes-là, ou alors après, je sais qu'il y aura aussi des films sur la, dans l'univers de la prison aussi, donc des univers exclusivement mmh. féminins. Mmh. C'est dans, ces, dans cet univers-là en fait, qu'on crée les,
5: les histoires entre femmes. Oui, mais en même temps, il y, y a toujours cette idée euh, que les espaces non mixtes sont, sont des, des nids à lesbiennes. Donc, que ce soit, que ce soit la prison, de pensionnat, le couvent, si vous pensez à l'adaptation la, de Café Rivette de la religieuse de Diderot. Donc, on a comme ça, des, des avec beaucoup de fantasmes, cette idée que tout s'il n'y a pas d'homme, il faut que les femmes se, se, se consolent d'une certaine façon. C'est vrai. Hein, J'ai vraiment l'impression qu'on projette sur ces espaces non mixtes. Sans doute, ouais. sans doute. mais il n'y a pas d'équivalent euh, chez les hommes de cette image des femmes entre elles qu'on va trouver par exemple dans le ouais, cinéma ouais, porno. Ouais, Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même beaucoup de fantasmes autour de, des femmes entre elles, même si euh, y a, tous les couvents ne sont pas euh, des repères de, euh, de lesbiennes. Mais malgré tout, toutes les prisons non plus. Il y a des pratiques homosexuelles, mais c'est cette idée que euh, des femmes entre elles sont nécessairement... Ouais. Euh, elle ne pense qu'à ça, quoi. Il y a un peu ce cette... qui correspond pas tout à fait à ce que le cinéma va en montrer. À part, enfin, euh, on a certaines séries... Euh moi, quand j'étais en Grande-Bretagne, il y avait une, une série qui se passait dans une prison euh, euh, qui était vraiment une série culte parmi les lesbiennes britanniques. Euh, il y en avait sans doute dans d'autres pays, mais euh, c'était cette idée euh, qu'il allait se passer des choses parce que c'était un univers. Quand vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'hommes dans les films de cinéfa, mais il y avait d'autres films, d'autres séries dans lesquelles il n'y avait pas d'hommes. Mais il n'y avait pas non plus nécessairement une espèce de, de, de lesbianisme généralisé. Il y avait des pratiques, en effet.
1: Et alors, parmi ces, les films réalisés, disons, euh, si on, depuis les années 1920, les représentations des lesbiennes ont été le fait, principal, enfin, ont été le fait principalement d'hommes derrière la caméra.
5: Oui, mais en même temps, c'est un peu au pro-rata, euh, comme il y avait très peu de réalisatrices. C est, c est, il est évident que quand il y avait des, des, des personnages euh, de lesbiennes, déjà, il y en a très peu. Ce n'est pas nécessairement un personnage euh, qui... La lesbienne telle qu'elle est construite par... Euh, alors après, on pourra éventuellement revenir à une actualité plus récente, mais telle qu'elle est construite dans le cinéma faite par des hommes, c'est euh, c'est pas... Je dirais pas que c'est un personnage repoussoir, mais si vous avez vu les biches de Chabrol, on peut pas dire que ce soit vraiment une incitation à l'homosexualité. C'est-à-dire qu'il y a quand même toujours cette idée d'aménage à trois avec des personnages féminins qui ne sont pas du tout... Euh, euh, fait pour euh, faire frémir la ménagère de moins ou plus de 50 ans. Pas du tout. C'est vraiment des personnages qui ne sont pas construits comme des objets de désir. Qui veut, ça va être euh, intégré dans des récits avec euh, un peu la trouble fête ou quelque chose au sein d'un couple. Mais euh, le, le regard des lesbiennes n'est jamais donné à, à voir. On n'est pas du tout dans une construction euh, positive de, du personnage. C'est, je dirais pas, maléfique, mais il y a quand même un petit côté. Euh, euh, négatif autour de ce personnage là. Les films
0: qui sont faits par les hommes la plupart du temps donc euh, les hommes en général euh, imposent tout, euh, décident tout, euh, c'est comme ça que ça se passe ou il y a quand même euh, ils ont des conseillères
5: euh... Ah ça je ne sais pas. Je sais, ouais. je sais pas. enfin ce que je sais pour en tout cas pour le pour le, le dernier dont euh, qui a eu la palme d'or, c'est que apparemment il y a quand même eu non, un, terre, il n'y ouais. a pas eu de, de conseillère lesbienne ouais, ouais, du tout ouais, ouais. Euh, pour rien. Donc, euh, à part l'ouvrage le, 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 de, de départ, mais euh, pour ce qui est des, des, des réalisatrices et des choix de, de, de ces personnages-là, ça ne répond pas à un désir de, de donner à voir. Oui. et C'est ça, la, la grande différence avec euh, ce qu'on a pu trouver... Euh, euh, plus récemment, par exemple, où il y a une volonté de montrer et de montrer autrement aussi, parce qu'il euh, y a tout un continuum d'images dans lesquelles les lesbiennes ne se retrouvent pas nécessairement. Et justement, par rapport au, à ces, ces, ces amitiés fortes, il euh, y a beaucoup de films qui mettaient en scène des amitiés entre femmes qui n'étaient pas, euh, pas concrétisées. Moi, je pense au film Julia, qui m'a énormément marquée quand j'étais adolescente, qui était un film avec Jane Fonda et, et Vanessa Redgrave, où il y a cette amitié. Alors, pour une, je pense que si elle avait évolué, elle n'aurait pas été contre, un peu comme. ou dans Coup de Foudre de, de Diane Curice. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment mm -hmm. des films mm -hmm. qui ne sont pas des films à proprement parler lesbiens, mais qui ont vraiment parlé aux lesbiennes. Euh, en, en, en donnant à voir des, des, des amitiés qui, dont on pouvait toujours se faire son film en imaginant qu'elles qu allaient plus loin
1: Oui, il y a eu beaucoup de films comme ça où les femmes lesbiennes se sont identifiées avec les personnages féminins mmh. et puis euh, et où il a fallu décrypter le film pour y voir des, éventuellement les
5: relations lesbiennes ou pas. je voulais juste rajouter ouais, une chose ouais. par rapport au cinéma des années 30, c'est qu'il y, y a des films aussi qui n'étaient pas des euh, films lesbiens mais avec des personnages je pense, enfin, deux mois très très marquants c'était euh, la reine Christine et euh, et Morocco avec respectivement Greta Garbo et Marlène Dietrich et où il y avait chaque fois une scène de baiser mais pas de, 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 de baiser euh, torride mais de baiser entre femmes, c'est euh, la reine Christine et sa dame de compagnie et puis euh, la scène de spectacle dans Morocco où euh, euh, Marlène Dietrich va embrasser une des femmes du public qui, qui ne s'y attend pas du tout donc c'est quelque chose qui... qui qui se met un peu du trouble dans le genre, mmh. euh, surtout qu'elle est dans les deux cas, ce sont des femmes travesties en hommes. Et donc, il y avait quelque chose, qui, ce ne sont évidemment pas des films lesbiens, mais ce sont des films qui ont donné quand même à voir autre chose et qui ont un petit peu fait bouger les, les lignes des représentations des, des, des baisers de cinéma, par exemple.
0: Ce sont des films qui ont tous marché, on va dire aussi, non
5: oui, ça, ça je ne sais pas bien, le, 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 enfin, des, de toute façon Garbo, dietrich était des stars oui, et oui. elle tournait avec des, des grands noms, c'est Steinberg dans un, enfin, dans un cas et Mamouillon dans l'autre, donc c'est quand même des grands, des grands cinéastes. Donc, et puis c'était des, 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 oui, des stars des studios, donc euh, je pense que ces films ont marché. On l'a vu, les, les films qui
1: retracent des, des histoires d'amour lesbiennes se déroulent principalement dans un univers euh, exclusivement féminin comme le pensionnat, la prison, les couvents. Et là, donc on va écouter un extrait d'Olivia, un film réalisé par Jacqueline Audry et sorti en 1951 en France. Donc, je fais un peu le synopsis. Nouvelle pensionnaire d'une institution de jeunes filles à Fontainebleau, la jeune Olivia trouble Mademoiselle Julie, professeure de littérature qui elle-même trouble habituellement toutes ses élèves. Mademoiselle Julie a une sœur, Cara, qui l'accuse de rendre vicieuse toutes les élèves. Nous sommes lors de la scène du bal de fin d'année. Julie fait tourner les têtes, complimente plusieurs filles, valse, sans hardi jusqu'à embrasser une nuque.
6: Oui, j'ai beaucoup pensé. Tu ne te sens pas bien Vite, fais la Notre belle Cécile. Vous êtes la reine du bal, chère Amérique. La fayette savait ce qu'il faisait. Tournez-vous un peu, comme vous aime mieux. De beauté, toi tu ne seras jamais tout à fait belle, non? Mais tu as ta part, un joli regard, une jolie bouche, un joli corps, beaucoup de grâce, Olivia, ce qui est parfois préférable. Mais si l'envie me prenait de vous embrasser, charmant d'un comment ferais-je avec tous ces voiles? J'ai des bonbons. À qui t il Olivia Qu'est-ce que tu as Georgie. Oh, Georgie, sais-tu ce que c'est que d'être amoureux Oui, je sais. Dis-moi, explique-moi. Comment est -ce? Non. Trop horrible pour en parler. Et trop délicieux pour y penser. C'est fini, mes enfants. Oh. lit oh. Olivia. Olivia. olivier est il donc Deux heures. Mais j'avais ordre de ne pas vous éveiller et de vous faire déjeuner au lit. Seulement, il faut vous dépêcher. Mademoiselle Julie vous attend en bas pour vous rendre votre devoir de littérature. Mais... Je pense que je ne t'apprends rien en te disant qu'il n'est pas bon. Tu n'as pas beaucoup travaillé ces derniers temps, Olivia. Tu as reçu en partage beaucoup de dons et de grâces. Comme ce serait dommage de gâcher tout ça en poursuivant des chimères. Oui Oui, tu entends des chimères. Je t'ai causé de la peine hier soir, je le regrette. Si de toi-même, tu ne sens pas pourquoi, je n'essaierai pas de te l'expliquer. Mais il y a une chose dont je voudrais te convaincre. C'est que je m'efforce d'agir pour le mieux. Pour le mieux de l'une comme de l'autre. Je t'aime bien, mon enfant. Plus que tu ne crois.
0: Bonjour à l'antenne, mon micro c'est Gouinement Lundi. Une petite correction parce... Oui,
1: une grande correction parce que c'est une grave erreur. En fait, Clara et Mademoiselle Julie sont ensemble, elles sont en couple. Ce sont les, di les deux directrices du pensionnat, ouais. elles ne sont pas du tout sœurs. Ouais. Et justement c'était quelque chose de très moderne ouais. à l'époque. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Brigitte
5: oui, euh, donc l'erreur le, 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 vient du fait que les fiches du cinéma continuent à dire que Cara et Emmanuel, Clara et mademoiselle Julie sont sœurs. Elles sont pas du tout sœurs. Elles sont, c'est en effet un couple qui est posé dans la scène qu'on voit là, la scène de bal. Elles ouvrent le bal, qui est vraiment pour moi un espace de l'hétérosexualité, l'hétéronormativité. En plus, dans le dans le roman, ça se passait pas comme ça. C'est un bal travesti. En plus, il y a tout un jeu autour de, de la question des, des représentations. Le bal, c'est aussi un endroit où les corps se touchent. Et les, les, on voit des personnages qui dansent ensemble, y compris mademoiselle Julie et mademoiselle Clara. Et en fait, par rapport à ce qui était dit plus tôt sur le fait qu'il n'y avait pas d'homme, parce que j'ai eu la chance d'avoir le pressbook euh, de Jacqueline Audry sur Olivia, donc c'est un énorme pavé dans lequel est collé vraiment des, des, toutes les des comptes rendus de, dans des publications, y compris étrangères, autour de ce film. Et ce qu'on voit de la part de la critique masculine, mais pas seulement, mmh. euh, c'est euh, le fait qu'il n'y a pas d'homme. Il n'y a pas d'homme dans ce film. Avant, le, le, il y a, on aperçoit un jardinier de dos et à la fin, quand la police doit intervenir, on voit un commissaire. Mais sinon, tout le film se passe uniquement entre femmes. Et de la part des, 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 de certains critiques, même certaines femmes qui disent « bon, on aurait quand même bien envie qu'il y ait un homme... » Quand même, les hommes, ça sert à quelque chose, ce serait bien qu'il y en ait un dans le film. Mais pour, de la part des hommes qui n'avaient pas nécessairement conceptualisé ça, par rapport à l'idée du regard et la question de la perspective, en tout cas eux ils se disent on ne me parle pas et donc c'est très souvent dans les critiques il y a ce, ce rejet donc il y a cette dimension là et puis le fait que c'est en effet un couple et puis qu'il y a cette cette attirance de, de euh, du personnage d'Olivia pour Mademoiselle Julie dont elle ne se cache pas elle en parle à d'autres mais la grande modernité et c'est aussi ça que la critique, une certaine critique en tout cas n'a pas supporté, c'est que l'homosexualité n'est pas le sujet du film. Enfin, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas le douloureux problème de ménie Grégoire. C'est un, c'est une donnée. Ces personnages sont un couple, et il y a ces relations de désir qui, qui existent entre entre ouais. les entre les élèves et entre les professeurs. Mais ça n'est pas posé comme dans certains films que je trouve assez insupportable, où il faut régler le problème. Euh, là, il n'en est pas question. Le mot n'est pas prononcé. On dit quand elles se séparent, en effet, c'est comme un divorce. Mais euh, personne ne dit quoi que ce soit sur. Euh, ce n'est pas un sujet, euh, réellement.
0: Moi, je serais lesbienne. En tout cas, j'aurais aimé vivre dans un pensionnaire. Disons,
5: disons qu'en tout cas, par rapport à ce que je non. disais tout à l'heure sur euh, le. Jeune fille en uniforme, quand on regarde les deux films l'un après l'autre ou en parallèle, on se rend compte à quel point euh, dans Olivia, il y a une volonté de complètement euh, modifier ce film de pensionnat. Parce que c'est ouais. même aussi bien les espaces que les rapports entre euh, générations, entre adultes, enseignantes, enseignés, euh, n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il y avait dans, dans ouais. Jeune fille en uniforme, qui, qui est extrêmement dur euh, de ce point de vue-là.
1: Et alors, qui était Jacqueline Audry, la réalisatrice de ce film
5: Alors Jacqueline Audry, c'était une femme qui... Euh, commence euh, tout en bas de l'échelle, qui se met à faire du cinéma, qui rentre par la petite porte par une amie, qui gravit un peu tous les échelons, qui fait un peu tous les métiers, qui est sans doute la seule femme, même si je n'ai pas la preuve ultime, à avoir euh, étudié le cinéma dans ce qui était l'ancêtre de l'IDEC et qui, pendant la guerre, a été installée à Nice. Et elle va euh, faire son premier film, euh, qui est une adaptation des Malheurs de Sophie, euh, de la Comtesse de Ségur et qui va avoir des problèmes avec euh, la censure de Vichy, ce qui a l'air un petit peu étonnant mais ça s'est réellement passé et donc il y a des attentes, on se dit c'est bien, c'est une femme qui fait des films pour enfants donc euh, c'est l'association de la femme qui fait des films pour enfants et puis en fait euh, elle va adapter Colette euh, une autre scandaleuse et puis dans sa carrière elle va euh, très souvent mettre en scène, elle le dit d'ailleurs hein, c'est une réalisatrice féministe euh, bien avant le féminisme des années 70 euh, qui euh, choisit toujours des personnages féminins qu'elle fait triompher à la fin. Euh, et donc, elle a, elle a euh, un grand succès avec une adaptation de Colette qui s'appelle Gigi, où elle lance Daniel Delorme. Et grâce à ce succès, elle va pouvoir faire d'autres films, y compris Olivia, puisqu'Olivia, dans sa carrière, arrive à un moment qui est sans doute euh, lié à, au succès précédent des adaptations de, de Colette, faites avec l'aval de Colette, d'ailleurs.
1: Est-ce qu'elle a fait d'autres films qui mettaient en scène des relations entre femmes
5: Et Elle a fait une adaptation de Huit clos avec Arletty, euh, qui joue Inès, Inès la lesbienne, euh, qui n'est pas inoubliable, mais bon, qui mérite quand même d'être vue. Voilà, dans, dans, les, dans les lesbiennes identifiées, c'est un peu tout ce qu'on a. Mais en même temps, dans ces films, dans les adaptations de Colette, mais c'était déjà là chez Colette, il y a euh, des, des échanges entre femmes... Euh, dans, dans Mine ou dans, ou dans Gigi qui sont, pas, qui sont des échanges sur la sexualité sans être sur l'homosexualité mais il y a une, une grande complicité féminine qu'on trouve dans les films de, euh, des adaptations de Colette là donc c'est une réalisatrice femme ce qui
1: est vraiment très très rare à l'époque quand, quand les films sont réalisés par des hommes on en parlait tout à l'heure un peu qu'il y a des relations entre femmes il y a un, un biais euh, quel est, quelles sont un peu les représentations stéréotypées Et on peut par exemple parler. enfin Une des critiques qui revient très souvent, c'est le manque de réalisme dans les scènes, notamment par exemple le, le film de la vie d'Adèle, où le, le manque de réalisme des scènes de sexe a été euh, très critiqué. Notamment, je sais aussi, il y a un débat lors de lors de Est-ce que vous voulez
3: intervenir euh, En Volkswagen? effet, il y, a, il y a quelques années, on a, il y a 2013, deux En 2013, oui. 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 On a, on a fait un débat on a fait, euh, autour de, du film La vie d'Adèle, qu'on a bien évidemment pas passé au festival, mais comme euh, une grande partie de notre public a vu le film et euh, avait des choses à dire, on a organisé un débat autour de, de, de la représentation de, des lesbiennes, autour de, de toutes ces scènes-là. Il y avait énormément de monde à ce débat. Ça a... Ça a beaucoup parlé, il y a eu des, des réactions euh, très diverses et variées, aussi diverses que, que, que nous sommes.
0: Par exemple euh,
3: Par exemple, entre les générations
1: Est-ce qu'il y a vraiment mais, des différences entre les je, générations
5: je, Moi, je n'étais pas au débat, mais j'ai souvenir d'un article, enfin, est-ce que c'était un article ou si c'était passé à la radio, en tout cas on peut le retrouver sur Internet, de Marie-Hélène Boursier euh, au moment de la sortie du, du film, qui était vraiment très très bien, très très bien envoyé. Enfin, elle, elle, elle est quelqu'un d'assez radical et dans son propos et dans et dans sa pensée. Ce qu'elle disait, même sans. Enfin, moi je le dirais un petit peu autrement, mais il y a vraiment cette idée. Euh, c'était. Je dirais pas que c'était les lesbiennes pour les nuls le film, mais c'est davantage oh. l'idée des lesbiennes telles que se le font des hommes qui ne connaissent des lesbiennes que les lesbiennes des pornos. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout... Pardon
0: Non, je dis carrément
5: Oui, parce qu'en fait, on est dans des représentations de, de, du safisme qui ont très très peu à voir avec un grand nombre de pratiques. Donc je ne sais pas si c'est ce qui s'est dit euh, lors du débat de, de mais ça, mais on est dans des constructions qui, qui sont des fantasmes autour de euh, mmh. ce que les femmes font entre elles. Mmh. Euh, mais euh, et, et là-dessus, euh, enfin, je vous encourage à retrouver euh, l'intervention le, 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 de Marie-Lène Boursier qui est vraiment euh, tout à fait euh, euh, claire sur, ce, sur cela. Chris C'est vrai que sur, sur le sujet, moi, j'ai eu du mal à me
4: positionner. Donc, je suis quand même allée voir le film pour, m, pour me faire une idée avant de pouvoir en parler. Et j'attendais avec impatience, en fait, que l'auteur qui a écrit le, la bande dessinée de, au départ. donc. Euh, euh, le, couleur
1: est, euh, le bleu est une couleur chaude. La voilà, maladie.
4: le bleu est une couleur chaude, s'exprime en fait. Et elle a attendu bien après le festival de Cannes et toutes les vagues médiatiques pour enfin s'exprimer, pour dire clairement ce que j'avais imaginé, hein, qu'elle avait, avait été dépossédée complètement de son œuvre et elle n'a jamais été consultée en quoi que ce soit, à part l'achat et le paiement. Et, euh, et moi, j'ai regretté indépendamment de ce, de ce regard masculin sur, sur, sur des femmes lesbiennes qui ne m'étonnaient pas spécialement. Le traitement était assez attendu hein, on en, imaginez bien ce qui allait arriver, il y est arrivé ce qui était fait arriver. Donc là, il n'y a pas de surprise. Ce qui me déçoit plus, c'est qu'en adaptant une œuvre que... Bon, moi, je pas super accroché non plus avec cette œuvre-là, mais mmh. il y avait aussi un, un, une dimension sociale, puisqu'il y a une différence de niveau social entre les deux, mmh. et il y avait une dimension familiale qui était intéressante. Et s'il avait déjà au moins gardé cette véracité mmh. dans le parcours de ces deux personnages... Il y avait des choses bien plus intéressantes que de se regarder lui-même filmer mmh. et regarder. Mmh. Je suis un beau réalisateur mmh. parce qu'il y avait un égocentrisme évident du premier plan au dernier qui était assez insupportable. Euh, voilà, au-delà de hein, de, tout les, 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 de tout ce qu'on peut avoir donc euh, déjà sur la forme et une deuxième partie où effectivement il est charmé sur euh, deuxième partie du film où il est charmé par son actrice et il part sur sa vie de d'institutrice. Bon. Il y avait des choses à faire avec des moyens qu'il a eu les comédiennes qu'il avait et le, le livre de départ dont il s'est inspiré. Sinon, il écrit lui-même un scénario et puis basta. Pourquoi, pourquoi dénaturer une œuvre lesbienne de cette façon
0: À propos des comédiennes, il y en avait qui étaient euh, lesbiennes pas du tout Non, c'est pas ça.
4: Bon, a priori, non. Elles mmh. se sont, hein, les deux, exprimées sur, sur le sujet, non. Ouais. Mais bon, à, à la rigueur, sur le, la, la, le sujet, là, on s'en <rire> moque un petit peu. Hein.
5: C'est pas, pas le sujet. Brigitte oui. Je voulais juste rajouter que je pense que le, le plutôt qu'écrire son scénario, là, avec cet ouvrage, même si je ne sais pas s'il était, était connu avant, moi je l'ai découvert au moment où le film euh, est sorti, euh, la BD, euh, ça a donné une légitimité, ne serait-ce qu'auprès d'un public lesbien le fait que ce soit une adaptation de cette BD. Et donc, je ne dirais pas que c'est un cheval de Troie, mais c'était une façon d'acquérir de, 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 voilà, à moindre frais, entre guillemets, une espèce de légitimité euh, lesbienne. Mais en même temps, euh, moi, je sais par des, mes étudiantes que euh, chez les Vintenaires, c'est un film qui a beaucoup plu et dans lesquels elles se sont retrouvées. Bon, on n'a pas du tout parlé de la scène de, de, de sexe, mais je, je trouve ça très, très étonnant que si, si ça parle à ce public-là, ça, ça dit beaucoup mmh. sur là où on en est aujourd'hui en termes de représentation et d'attente. De, de, et oui, Chris Oui, je pense qu'effectivement, c'est inquiétant en termes de représentation. Ça veut dire
4: qu'il y a encore très peu pour des personnes qui ne sont pas à Paris déjà. C'est plus, plus facile à Paris. Euh, a priori par le web, puisque le DVD euh, se, euh, diminue, parce qu'en fait, en achetant oui. maintenant en DVD, quand on arrive ah. à, à, à avoir son premier boulot, on peut on peut acquérir une DVD tech assez incroyable maintenant mm -hmm. sur euh, les films lesbiens. Hein. Moi, je viens d'une époque où euh, les références, <rire> je peux vous dire que j'en avais zéro, à part Mat Martina Navratilova à la télé, et je la remercie, <rire> sans elle, j'ai lu et relu sa bio pendant des années, c'était mon livre de chevet, mais sans elle, j'aurais eu zéro référence <rire> lesbienne. Alors que des jeunes qui arrivent maintenant, et ça m'arrive d'en croiser, je peux passer des heures à leur donner une liste de livres, une liste de DVD qui sont accessibles pour moindre, à moindre frais. Mais a priori, cette culture-là n'est pas accessible au grand public quand on est quelque alors, part en...
0: Et alors justement, les réalisatrices les lesbiennes, elles existent quand même. Alors comment on peut expliquer qu'on n'en trouve pas donc, à ce niveau de...
5: Alors, euh... Déjà, les réalisatrices lesbiennes, que... euh, il, fait, il, il faut voir si on, on dit celles qui s'identifient comme telles ou celles qui font des films à, à problématique lesbiennes. C'est toujours la difficulté de l'adjectif. Mmh, mmh, mmh. euh, et je ne suis pas sûre que euh, euh, toutes les réalisatrices, on sait, euh, moi j'en connais quelques-unes des réalisatrices lesbiennes, mais ça ne veut pas dire pour autant hein, qu'elles ont elles envie que ça se sache. Euh, deux, qu'elles ont envie d'être identifiées comme telles et trois, qu'elles ont envie du coup de mettre ça dans leur cinéma parce qu'en France, il faut quand même voir qu'une femme qui met un, un personnage de lesbienne dans son cinéma euh, pour, pour le, le public et pour la critique elle l'est parce que sinon, pourquoi est-ce qu'elle mettrait un personnage de lesbienne je ne sais pas si on se pose autant la question pour les hommes s'il y a un personnage de gay dans un film mais en tout cas pour les femmes donc j'imagine assez bien les réticences de réalisatrices à ah, C'est pas nécessairement une étiquette lesbienne qui est euh, euh, conçue comme, perçue comme positive non plus. Émilie
1: oui. oui, on va revenir un peu sur les scénarios typiques des films lesbiens, où il y a toujours une, une histoire d'amour de jeunesse, on se retrouve des années plus tard, on est marié avec des enfants, mais les sentiments sont toujours là, et puis généralement ça se finit de façon assez dramatique... Est-ce que, Brigitte, vous pouvez expliquer pourquoi on a un peu cette même typologie des scénarios qui sont aussi un peu mièvres
5: Déjà, euh, alors je ne sais pas si c'est exactement cette typologie-là. Moi, ce que j'ai repéré, en tout cas à la télévision, et on, on voit ça un peu dans, sur, au cinéma également, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un, un nombre limité d'histoires autour des lesbiennes, et c'est-à-dire euh, la, la, la découverte de sa différence... Euh, les, les problèmes avec les parents, les problèmes avec l'école. C'est pour ça, je pense aussi que euh, la vie d'Adèle a plu. C'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de jeunes lesbiennes qui ont pu se retrouver dans les scènes de lycée ou euh, d'homophobie euh, vécue par le groupe euh, au lycée. Donc, mais bon, ça ne suffit pas à faire une identification. Mais il euh, y a aussi le fait qu'indépendamment de ces récits lesbiens, euh, si vous regardez les films faits par des jeunes réalisatrices aujourd'hui, un grand nombre de premiers films, ce sont des histoires d'ados ou de jeunes femmes, des romans d'apprentissage au féminin. Et donc, qu'il y ait euh, des récits lesbiens dans cette masse de récits d'apprentissage, ça n'a rien d'étonnant. Euh, c'est peut-être plus aujourd'hui euh, concevable que ça n'était euh, il y a 20 ou 30 ans, euh, même si le personnage de l'adolescente a toujours quand même beaucoup séduit les réalisatrices parce que c'est le devenir femme et le choix, enfin qui jusqu'à il n'y a pas si longtemps n'était pas pensé comme un choix de euh, reproduire le modèle maternel d'hétérosexualité ou de suivre ces tendances éventuellement euh, homosexuelles donc c'est c'est plutôt le, le le la tendance d'un cinéma fait par des femmes qui est généralement un cinéma d'auteur un peu fauché euh, je dis ça c'est pas non mais c'est pas ouais. dans, dans le sens négatif mais c'est on est on sait on reparlera éventuellement des questions financières plus tard mais euh, un type de récit euh, qui, voilà, qui, qui, qui est une forme de, de, de roman d'apprentissage
1: et vous avez choisi aussi donc, un extrait d'Oublier Cheyenne de, de Valérie Mineto qui est sorti en 2006, on va l'écouter et puis après on commentera
6: Tu refuses de me parler, tu déchires mes lettres. Il me reste que la transmission de pensées. Je pense à toi tout le temps, Sonia. Je veux que tu viennes. Je veux vivre avec toi. Je veux qu'on soit heureux ensemble. Tais-toi. Tais-toi. Je veux pas croire que tu supportes ce monde
0: absurde.
1: T'es toujours avec ta copine
4: Oui.
5: Tout se passe bien oui, Tout se passe bien. Et, euh,. T'es sûr que tu préférerais pas un mec Et toi, tu préférerais pas un mec Mon amour, il y a des choses que tu veux pas comprendre. Moi non plus, je suis pas d'accord avec ce monde. J'en fais partie. Alors, je vais pas cacher dans la soupe.
3: Eh ben,
1: je m'en passer de l'électricité, c'est pas plus bête que ça. On a vécu des siècles sans électricité, c'était pas un problème.
5: Je peux pas être comme toi. Et je le veux pas.
3: Je peux pas me résoudre à ta misanthropie. Moi, le monde, j'en fais partie, alors j'essaie de l'aimer.
5: Je voudrais être radical comme toi, mais que ça me coûte rien. Ni solitude, ni inconfort moral ou matériel. Tu vois, de nos deux, c'est moi l'idéaliste.
0: Cheyenne et Sonia s'aiment et sont heureuses, n'est-ce pas?
1: Pourquoi est-ce que ce film vous a particulièrement plu, Brigitte
5: ben Déjà parce que les c est, c est, on part... Euh, alors même si on discutait un petit peu avant et, et autour de la table, personne ne trouvait ce film très triste. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé déjà, déjà je trouve que c'est un film d'un point de vue formel, très très innovant. Et au niveau du, du, du contenu, on part du principe que euh, le, la relation entre ces deux femmes est une donnée. Donc on n'en discute pas. Le, le problème, il est... est déjà, c'est un film... Assez politique, puisqu'il y a cette femme qui se retrouve au chômage, qui devient, qui est très radicale. Elle est, elle, non seulement elle, elle n'a pas de voiture, mais elle refuse de monter dans une voiture. Elle est décroissante. Elle est vraiment dans une démarche politique d'une du, alternative au monde tel qu'il est. Déjà, je trouve ça, c'est un personnage assez rare quand même au cinéma. Un petit côté sans toi ni mais à moins, sans le, le, le pessimisme de, de, de Varda qui fait mourir son personnage au début. Euh, et là on a quand même ce couple alors certes c'est un couple qui a des problèmes mais c'est pas des problèmes euh, euh, tes parents ne savent pas que es, tu, es, tu es lesbienne, je veux exister dans ta vie, on n'est pas du tout là-dedans on est dans autre chose et c'est cette dimension politique de ce cinéma qui m'a plu, c'est-à-dire que euh, ces femmes sont ensemble, enfin en l'occurrence elles ne sont pas ensemble beaucoup dans le film justement compte tenu des, des divergences euh, politico-économiques qui les séparent et je, et je trouve que le, pour moi c'est vraiment le... le ce film marque l'entrée du cinéma lesbien, ou en tout cas avec personnages de lesbien, qui entrerait dans une maturité. C'est-à-dire mmh. qu'on arrête de raconter des histoires d'ados qui, qui se découvrent différentes et qui font leur comic-out à leur famille. Ce qui est très intéressant, mais c'est bon, je pense qu'on a, on a compris le <rire> message. On a déjà vu ça 100 fois, la télé s'en est chargée aussi. Est, je pense qu'on a, on a, on peut passer à autre chose maintenant. En
1: fait, dans ce film, les, les deux protagonistes quelque part, vivent, enfin, sont confrontés au monde et vivent... Ils vivent leur relation face à lui. Et c'est ça, en fait, le cœur du, du oui. film. Oui, mais en même temps, il n'y
5: a pas du tout, on ne voit pas du tout non plus d'homophobie dans le film. Il y a, bon, il y a le, le collègue qui va dire, ah, es toujours avec ta copine, tu t'as pas envie mmh. d'un homme, mais euh, c'est la seule occurrence, vraiment, parce que... Euh, L'une le, 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 des deux femmes, la moins radicale, Sonia, on la voit avec un homme au début, euh, euh, quelqu'un qu'elle a ramassé dans un café, et ça fait pas du tout, c'est pas du tout construit comme dans le film de Kechiche. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans, elle fait pas ça pour se prouver qu'elle est, qu'elle est normale, elle a simplement pas envie d'être toute seule, euh, et c'est pas du tout dans un, un souci de d'hétéro euh, normativité euh, déguisée. Donc je trouve ça euh, plus plus mûr comme euh, regard sur euh, l'homosexualité et euh, qui ne, ne fait pas totalement abstraction du monde, au contraire. Mais on, on l'aborde sous un angle différent, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'homophobie et le discours qui est un peu bien-pensant, qu'il ne faut pas juger les autres, enfin, bon, quelque chose comme ça, un peu curé, je trouve, euh, qu'on peut trouver dans les fictions télé. Euh, mais donc, on, on, on est dans une autre dimension.
4: Chris oui, ben je voulais euh, profiter parce qu'on a un peu sauté des années 50 aux années 2000 et moi, ma, mon regard de jeune lesbienne, de jeune réalisatrice, de jeune spectatrice s'est formé plutôt dans les années 90 et j'ai eu la grande chance d'arriver à l'époque où il y a eu deux films qui sont marquants pour moi. Alors, j'aurais du mal à les re recommander parce qu'ils sont vachement datés du coup maintenant pour des jeunes lesbiennes. Mais bon, je dirais que la comédie romantique de la canadienne, euh, donc When Night Is Falling, euh, qui est euh, L'un des premiers films lesbiens, on va dire qu'il se finit bien. Il y en a eu avant, mais c'est bon, dans les comédies romantiques. Euh... Et dans la même année, quasiment, dans la foulée Go Fish, qui est là euh, vraiment un film lesbien-lesbien, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas de la société, comment elle fonctionne. On s'occupe de nous, comment, de notre bande d'amis. C'est un film en noir et blanc, fait à New York, avec quelqu'un qui va s'installer dans l'industrie du cinéma et de la télévision euh, américaine, et qui est toujours, c'est Rose Torch, qui a écrit euh, notamment des épisodes de The World, mais elle a fait d'autres séries... Euh, notamment avec la les, les famille de fossoyeurs, Six, Six Feet, Un, Six Feet Under, Under, qui a réalisé et écrit des, certains épisodes de cette série-là. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a du talent, qui fait son premier film sur ce qu'elle connaît, ses amis, elle-même, et qui rentre dans l'industrie. Donc pour moi, ça a vraiment été deux films fondateurs qui, euh, qui m'ont donné des... Des, des ouvertures, voilà. Quand j'ai vu One Night, j'étais furieuse en sortant en me disant, ben bah voilà, c'est la comédie romantique que je peux absolument plus faire. J'aurais aimé faire ce film. Heureusement, ça m'arrive qu'une fois dans ma vie, hein, sinon je ne ferais pas beaucoup de films. Mais celui-là, ouais, voilà. Moi, j'aurais conseillé ça, en fait.
1: On va, partir, va passer maintenant à la troisième partie, mais avant, une petite pause.
0: Homo Micro, l'émission qui se prend Homo.
6: Notre individualité, notre universalité On laisse à nos divinités pour jouer les durs au grand cœur Génération Black, Blanc, Beurre Pour jouer les durs au grand cœur
7: Génération, Génération Black, Black blanc, blanc, God Pour jouer, pour jouer les, durs pour les durs au grand cœur Sexy, easy, sexy, oh, les sexy, funny, sexy, cool Un nouveau genre de sexy, sexy, funny, sexy, cool
3: Gens gens est d arriver, d arriver, des je est all, ziqué, des clichés de la société à l'intérieur, je suis ok. Comme les anges j'extrapole dualité pour plus ou moins chromosome XXXY, XXL qui donne des ailes universelles. Pour plus, pour le moins, je
6: charge mes batteries. Je suis gonflé à bloc, je suis fier comme un coq.
1: On est de retour à l'antenne et on va passer à la troisième partie de notre émission consacrée au genre lesbienne et au grand écran pour se poser la question de comment ça se passe aujourd'hui quand on est réalisatrice est-ce que c'est toujours aussi difficile et on va d'abord écouter un extrait de parole de King qui aborde la question de la performance du genre.
7: Drag king c'est pas un mot euh, de euh, ni cochon ni cochon mais euh, aussi c'est pas une, une question de genre dans son sens propre. On ne va pas se prendre pour les hommes, on va se prendre pour des drag kings. Parce que comme en drag queen, c'est les hommes qui se transforment théâtralement en femmes, en choisissant les caractéristiques et comportements souvent exagérés. Euh, nous, on va appliquer ce même principe, mais aux hommes. Parce que ce n'est pas à réduire l'expérience de l'homme. À un truc si stéréotypique et si simple. Non, les hommes ont aussi divers et profonds que nous les femmes, mais peut-être un petit peu moins. Mais euh, nous, autant des drag kings, c'est pour explorer l'expérience de le comportement et les attitudes physiques et euh, gestuelles qui sont stéréotypées. Le dominance masculine. C'est quand même un mouvement qui est plutôt anglo-saxon, donc je ne suis pas sûre qu'ici en Europe ou en tout cas en France, il soit vraiment très
2: développé. Donc, euh, donc j ai, j ai, je pensais que ce serait vraiment une, une bonne idée de, de pouvoir mettre ça à l'honneur et je suis d'autant plus ravie que beaucoup de filles ont joué le jeu. Et, euh, et en plus, on voit un petit peu la, la surprise et l'émerveillement. De, de certaines filles qui gouinent certes mais qui peut-être s'attendaient pas à devoir autant de drag C'est aussi un apprentissage de soi, c'est justement tu comprends comment ton corps il fonctionne, comment tu bouges, comment ta place dans l'espace, elle définit aussi ta place euh, dans un collectif, euh, dans la société, tu vois. Et, euh, Évidemment, c'est à la fois politique, ça
5: reste fun, bien sûr, c'est sur scène, c'est un espace clos, mais c'est des choses que finalement j'applique aussi dans la vraie vie en fait. En faisant du draculing, ça m'a amené euh, à accepter ma féminité euh, au quotidien dans la vraie vie. Ils me rendre compte que c'est des choses qui sont tellement peureuses, c'est des codes, on peut en jouer.
2: Donc ouais, si moi j'ai envie d'être euh, un mec euh, le lundi, bah, je me sentirai comme un mec, et si j'ai envie d'être une fille le mardi, bah, je me sentirai comme une fille, et voilà quoi. Ce soir, je suis Gabrielle. Euh, moi je suis un mec, j'aime les meufs en fait, euh, les meufs ça me plaît et ouais, je suis un peu un coureur de jupons, on peut dire ça comme ça, ouais. Là c'était un bon moment, un bon moment, euh, ben, paradoxalement un bon moment entre filles en fait quoi. C'était un moment euh, entre filles où on se déguise en garçon et on, on imagine ce que ça aurait pu être quoi. Comment c'est comment différent et comment euh, commencer avec, euh, on, avec un paquet entre les jambes. On se les fait très gros je crois, on s'est se fait beaucoup plus gros que, que la normale, je pense qu'on a eu un peu la, les yeux plus gros que le, le gros, la bonne, ah, ah, ah La moyenne, ah. elle est gourmande, hein. il est gourmand je ne sais plus. Je...
1: Alors Chris Lack, vous avez réalisé ce film, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Pourquoi est-ce que vous avez déjà choisi de faire un documentaire sur euh, les kings Et puis qu'est-ce que c'est un king <rire>
4: euh, Alors euh, bah, un king c'est, euh, pour faire très court, mais c'est plus complexe, vous le verrez dans le film, c'est euh, une femme, ou en tout cas une personne qui s'identifie du genre féminin, qui va performer le masculin. Donc euh, ça se fait soit euh, sur scène, c'est traditionnel, le cabaret, ça, ça existe depuis les années 20, euh, ou dans des ateliers, qui est un outil féministe euh, et lesbien, qui s'est développé dans la scène lesbienne essentiellement dans les fins des années 80, qui se transmet maintenant, ou pour certaines, dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est ce qui m'a aussi amené à avoir 22 kings dans mon film, donc j'ai 22 personnages. Euh, parce qu'il y a euh, presque autant de façons d'avoir envie de faire du king, de pratiquer le king et puis d'évoluer avec ça que, que de, de personnages. Et euh, pourquoi j'ai eu envie de faire ce film C'est un petit peu la euh, continuité de mon travail euh, euh, avec Louise Deville. En fait, en 2009, j'ai commencé à, à la suivre dans ses performances. Donc C'est une performance burlesque américaine qui travaille à Paris. Et je l'ai suivie de 2009 à 2011 pour réaliser un, 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 son portrait, qui était un documentaire qui s'appelle « Louise Deville, portrait d'une bad girl ». Euh, qui faisait 48 minutes. J'ai eu la chance de présenter à Créteil et au festival liens féministe de Paris, donc c'est assez inéffable. Et, euh, et donc j'avais une petite frustration à la fin de ce, de ce tournage parce que l'aspect draking de son travail était très peu exploité dans le film. Donc en fait, j'ai continué à la suivre. <rire> et de fil en aiguille, j'ai rencontré plein de gens autour de ces tournées. Je me suis aperçu que son, son travail autour du tracking était euh, amené beaucoup de questions aux gens. En fait, déjà c'était peu connu. Le, le draking en général, mais surtout même des gens informés, euh, des artistes, euh, etc. Spontanément, ça ne comprenait pas l'intérêt de la démarche et pourquoi. Euh, donc, j'ai commencé à rencontrer d'autres kings et à me rendre compte que, bah, oui, il y avait des parcours différents. On pouvait être d'origine sociale, d'âge, euh, d'orientation sexuelle différente et euh, faire, le, se faire se faire pratiquer le draking. Et donc, c'est voilà, c'est ce qu'on voit dans le film.
1: Et alors, comment ça se passe quand on est réalisatrice Par exemple, comment est-ce que
4: vous avez trouvé les fonds pour tourner ce, ce film euh, Alors, j'ai eu beau faire une fac de cinéma, et donc des études de cinéma, et faire mes premiers films dans ce cadre-là, quand je me suis arrêtée un certain nombre d'années en attendant que des films s'imposent à moi. Et en fait, j'ai une façon de travailler qui n'est pas adaptée au mode de production traditionnel, puisque normalement, vous êtes censé écrire la totalité de votre film et présenter ce dossier d'abord à une production qui souhaite vous accompagner, et ensuite à une chaîne de télé qui souhaite produire ça. Et tout ça, ça demande une forme d'écriture, c'est-à-dire de passer par un stylo, un ordinateur et des mots, et, euh, et du temps. Et en fait, moi, mes films sont des urgences pour moi, alors je prends la caméra et je tourne, et je me pose la question de l'argent après. Donc c'est pas une bonne façon hein, de faire des films, je vous le dis. Bon, de faire des bons films, a priori, je suis assez... Euh, fier de mes deux films alors ça va mais, euh, mais c'est très compliqué euh, tant en matériel qu'en personnel donc là c'était la première fois que je faisais appel à, à un crowdfunding donc pas, je suis passée par internet pour demander des soutiens aux internautes donc ça a été une magnifique expérience ça je le conseille pour le coup parce que les gens ne donnent pas juste de l'argent, en fait. Ils, ils, ils feront probablement jamais de film de leur vie, mais c'est une façon pour eux de faire d'un film, en fait, de faire partie de l'équipe, de faire partie du projet. Donc ça met un peu de pression, parce que chaque fois où vous allez, vous croisez des gens. Alors, euh, t'en es où T'as filmé combien de minutes Il va sortir <rire> quand Il se rapprochait quand La question existe t Auxquelles je ne pouvais pas répondre, parce que j'ai une façon de travailler où je filme. J'écris en filmant, en fait. Donc je filme, je filme, je filme, et puis après, je passe en montage une semaine, et puis je refine 3, 4, 5, 6 mois, et je repasse en montage une semaine, etc. Et ça dure deux ans, trois ans, et c'est comme ça que ça, ça fait ce, ce résultat, et quand j'ai fini, j'ai fini, mais je ne sais pas quand je commence, je ne sais pas quand je finis, je ne sais pas combien ça coûtera, ni combien de temps ça prendra, donc le film vit sa vie pendant le tournage et évolue beaucoup.